0: Buenos días, Miguel.
1: Buenos días, María.
0: Me encanta porque estás como mirando <ríe> estas floretas que te hemos puesto ahí en la mesa del estudio. ¿eh? Es que son sí, una sí. pasada estas flores. Claro, los que estáis escuchando... Me intimidan es que, pues, un poco. Eh, hombre, es una buena extensión ahí de tu... Bueno, mira, el encuadre queda como mejor encuadrado, valga la redundancia.
1: Y me sirve, ahora va a ser... Una oda al feísmo me sirve para tapar la mesa de madera que tengo. <risa>
0: <risa> hey, es perfecto. Mira, pero unos bonitos liliums, ¿no? Que, que, que pobrecillos, el resto de florecillas ya estaban muy pochas, pero estos los hemos salvado. Y, voy, es que vas a flipar con el olor. Y mira que ya tienen una semana estas flores, ¿eh? Uh -huh. Y ahora tengo estas bonitas flores ingresas ahí detrás. Rosas inglesas, ¿no han dicho?
1: Eh, rosas inglesas, sí.
0: Rosas inglesas, creo.
1: Muy bonitas. Uh
0: -huh. eh, Bienvenidos
1: a Building Better, la versión gracias. de jardinería.
0: <risa> de hey, empezamos con el tiempo, que hoy hace un día muy soleado, maravilloso. Uh -huh. eh, es como un día muy primaveral, fantástico. Eh, pero sí, sí, vamos a dar la bienvenida a ti que nos escuchas al otro lado. Eh, bienvenida, bienvenida una vez más a Building Better. Eh, sí, estamos como muy florecidos hoy, ¿no? Sí. Estamos inspirados. Eh, Eso siempre. Sí, sí, pero hoy, hoy más.
1: Sí, vale.
0: Como siempre, tenemos aquí nuestro café de News and Coffee, que nos va genial <risa> para el podcast. Está todo, tenemos todo el setup listo y encima con maravillosas flores. Eh, y además hemos decidido que lo, lo, lo vamos a contar así porque realmente es que así ha sido. Eh, la idea un poco del podcast de hoy, porque yo llegué, llegué tardísimo, bueno, tardísimo, eran a lo mejor las doce y media, ¿no? Eh, pues eso, nada, tuve la suerte ayer que, que, que me invitaron eh, a la inauguración, bueno, como al ¿no? opening oficial del Hotel Hoxton, de Hoxton Hotel aquí en Barcelona. Gracias, Cecilia, <ríe> por la invitación. Y la verdad que fue súper guay. Hacía tanto tiempo, yo fíjate que creo que... que no me acordaba la última vez en la que había... Bueno, para empezar interactuado con tanta gente. Pero bueno, había música, un ambiente súper guay, como muy, muy divertido, muy guay, ¿sabes? Como muy relajado y divertido. La verdad es que se agradece este tipo, ¿no? Había gente sí. como muy variada, mola mucho. Y fue como un subidón de energía. Llegué toda inspirada, ¿sabes? Después de, de, este, de esta excursión que, que hice. Eh, y además no esperaba llegar tan tarde. Y, y estaba cao ¿eh? igualmente. O sea, ayer me costó, yo creo que. De hecho, el Loura, el Oura, eh, eso para que, que ahora quien, quien no conozca lo que es el Laura Ring, pues bueno, es un anillo que al final pues mide, ¿no? Eh, frecuencia cardíaca, calidad del sueño, calidad de tu disposición, ¿no? Sería más que disponibilidad, de si aquí lo ponen en la aplicación sí, disposición. como bueno, es que, sí, ¿no? Tu disposición y tal. Y hoy me ha dicho como, eh, descansa, ¿no? En plan, tu frecuencia cardíaca <risa> subió un poco anoche, mejor relax hoy, ¿no? De hecho, hoy no voy a ir al gimnasio, pues, por esto, ¿no? Un poco para recuperar. Pero creo fue el subidón de la energía. Y yo uh -huh. que caigo dormida, pero vamos, en 0,2. segundos. Ayer me costó un montón. Estaba ahí como, uh, ¿sabes? Mi cabeza estaba de subidón.
1: Muchas ideas.
0: sí. Y aparte también de, de, ostras, del subidón de la interacción humana, medio normal, pues como hace tres años, ¿no? O dos años. Es decir, que, sí. que, que creo que no me había dado cuenta del impacto emocional. Bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Que ha habido un impacto, está claro, y en la salud mental de todos y todas, pero, hostia, ayer pensé, jolín, ¿cómo echaba esto de menos, ¿sabes? Y gente muy guay que pude, con la que pude hablar y tal, ¿no? Fue como muy inspirador. Total, que a la una de la mañana creo que te estábamos, bueno, tú estabas medio groguilla <coughs> durmiendo y creo que te dije, Miguel, creo que ya sé cuál es la, el sí. tema de mañana en el podcast. <risa> que yo no me acordaba, me lo has recordado esta mañana. O sea, yo creo que te lo dije yo medio grogui, ¿sabes? Pensando en cosas y que se me ocurrió la idea.
1: Sí.
0: Y, y pensé, lo tengo que apuntar y ahí me quedé dormida.
1: Que y esta dije, mañana me ha costado. Yo que te dije en plan, Va, apúntalo. Y lo que, te lo que te he dicho yo esta mañana es... ¿Qué era aquello que me dijiste ayer? Claro, claro. Bueno, yo no recordaba. Recordaba el, el evento, pero no. Sí, sí. Sí,
0: sí. Pues bueno, un poco ayer pasaron varias cosas, ¿no? Eh, pues este evento, por ejemplo, que fue como muy inspirador, gente muy guay, gente eso, muy interesante, muy inspiradora, ¿no? Me dio muy buen rollo y vine a eso, pues con muy buena energía, ¿no? Eh, bueno, como que te sientes agradecido también por momentos así, ¿no? Dices, hostia, qué suerte, ¿sabes? Qué, qué bien poder conectar con gente tan interesante, ¿no? Y, y, y tan buena gente también, ¿sabes? O sea, que esa combinación creo que es muy clave también. Eh, y bueno, además justo esa misma tarde, pues yendo en taxi, eh, bueno, Cabify, eh, hacia el hotel pues publiqué un post que lo escribí así además un poco antes en estando en casa y lo compartí, pues, y yo no suelo hablar ni de mi vida personal mucho, ¿no? O sea, no, no suelo compartir, hay una parte no que intento siempre como, pues eso, ¿no? Me, me la guardo, lo separo un poco para no amigos y familia, ¿no? Y, y no suelo compartir todo, todo por Instagram, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, pues, por ejemplo, ayer sí que me apeteció mucho llevaba unos días también como pensando sobre esto, pues en agradecerle a mis padres todo... Hostia, que, que me doy cuenta que muchas de las cosas buenas que me, que, que me han pasado, o las cosas de las que yo me siento orgullosa de mí misma, ostras tienen una materia prima tan de lo que... Que, que no viene de ahora, no viene solamente de mis, o sea, mis aprendizajes como adulta, han pulido eso. Pero que la base, la base es... De lo que, de lo que, de cómo me han criado, ¿no? De cómo me uh -huh. han educado, ¿no? Y pensaba, jolín, gracias, ¿sabes? Qué suerte. Muchas veces, pues, mira, yo tengo la gran fortuna, ¿no? que, que mis padres, pues, eso, uno no elige, ¿no? Eso, donde, ¿en qué familia o en qué entorno cae. Eh, yo, en ese sentido, pues, ¿no? Mis padres me inspiran muchísimo ambos, ¿no? Los dos. Eh, y bueno, un poco reflexionando sobre esto que podemos ahondar un poco más, ¿no? Ahora, luego, si acaso. Pero pensé... Quizás también, claro, ¿no? Me sentí como muy agradecida, compartir la reflexión, relacionándolo, no hablando de mis padres, ¿eh? Sin el sentido de... Jolines, esto, pues es que esto es mejor que un MBA. Desde sí. mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Y mis padres, eso no, no... No no, no he tenido una idea fantástica, me han dicho, he pues toma, hija, 300.000 euros, o 100.000, ni 50, ni 30, ni 10, o sea... No, no, o sea, ellos no tienen ni idea de este mundillo, bueno, los dos son profesores, eh, bueno, eran porque ya están jubilados, pero no sé, ¿no?, como que, pero en cambio sé que las habilidades más estratégicas o de partes de mi personalidad más estratégicas o que más me han permitido, yo qué sé, florecer, mira, ahora que hablábamos de flores, pues esa idea de florecer ha sido gracias a ellos, es que ha sido una siembra que, que me parece el trabajo más complicado de hacer, ¿no? Como persona, conseguir sí. o, o sacar eso de una persona, ¿no? Y pienso, hostia, tú, gracias, ¿sabes? Gracias porque ahora puedo aprender todo lo que quiera, pero es que sin eso que he aprendido de ellos dos, es pues que no sé quién, quién soy, uh -huh. o sea, no sería evidentemente quién soy, ¿no? Pero creo que es súper importante, súper determinante, ¿no? Entonces, bueno, un poco a raíz de toda esta... Eh, explosión de amor <risa> no por así decirle momento, ¿no? de, de momento inspirador ¿no? que tuve ayer por varias eh, cosas ayer pues eso cuando estaba en la cama a punto de, de irme ya de quedarme groggy eh, pensaba yo también creo que lo vivo así todas las cosas a lo mejor que me pasan y tal sobre todo a nivel empresarial también, es que al final vida y trabajo es que es todo uno, al menos desde como yo lo vivo, ¿no? Y, 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 y esta manera de vivir las cosas, ¿no? Mm, emocionalmente, ¿no? Eh, creo que también es, en mi caso, porque yo tengo un vínculo emocional, por ejemplo, con Otter en este caso, ¿no? A mi marca personal, bueno, es diferente porque o sea, al final es mi cara, es una extensión, es una proyección de una parte de mí. Eh, pero Otter es un ente. Mm, Aparte de mí, ¿no? Por así decirlo. Y yo tengo un vínculo súper emocional, eh, ahora mucho mejor gestionado que hace seis años, ¿no? Con Otter. Y yo creo que eso cambia mucho la manera en cómo luego se hacen las cosas. Para bien y para mal, ¿eh? Que también podemos hablar de los retos que tiene cuando sí. tienes un vínculo emocional. O sea, que esto ahora suena muy bonito, pero, hostia, atención, porque hay una gestión emocional aquí muy heavy claro, claro. cuando... No quieres hacer crecer eso. He tenido que pasar, hemos pasado eh, y hemos pasado juntos por varias fases en relación a esto. Y pensaba que era un tema interesante, por eso ayer te decía a la una de la mañana. Y hey, yo creo que podemos hablar de esto, porque bueno, ¿no? ¿Qué pasa con no siempre la gente tiene un vínculo emocional ¿eh? con el negocio y también en el mundo de las startups? Mira, yo a veces me acuerdo cuando a veces he estado en, en momentos estos de pitch, ¿no? Y en foros de, invers de inversores y tal, que he ido como también a ver otras presentaciones. Hay, es que, hey, súper buenas ideas, gente súper crack, que además han obtenido financiación y tal, perfecto. Pero pocas veces, sinceramente, yo he sentido que a esa persona le importara realmente. O sea, como, como no, 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 no he sentido emoción en un par de ocasiones quizás, de decenas de veces que he asistido a estas yeah. movidas. ¿No? Entonces, claro. y me parece bien, o sea, no es ni mejor ni peor, ¿eh? Pero yo, desde mi punto de vista, en el que sí que tengo un vínculo emocional, yo no yo yo no, yo no decidí montar hotel solo para ganar dinero o para pegar un pelotazo. No, 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 ni siquiera yo había hecho un plan de negocio cuando lanzamos Otter. Yo no sabía la oportunidad de negocio que había. Que quizás lo tenía que haber hecho, sí, pero es que realmente lo lancé por eh, sí emocionalmente,
1: por una sí.
0: obsesión mmm, uh -huh. emocional ¿no?
1: Sí, claro eh, con el tema de las startups y, y el vínculo emocional con los negocios es que yo creo que se juntan dos mundos muy diferentes que es que yo creo que sí que mmm, muchos fundadores creo que sobre todo los que fundan algo por primera vez es algo que tienen una visión, una opinión y una emoción al respecto muy marcada. Mm. Pero claro, ese mundo choca con tengo que presentar esto a alguien que no tiene ningún vínculo emocional con esta idea, claro. ni quiere tenerlo. claro Porque quiere sí, hacer sí. un negocio con Exacto. una financiación con tu, de tu negocio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso fuerza a muchos emprendedores a pasar por, por un aro, ¿no? O como a moldarse a una manera de hacer las cosas que justamente creo que en muchos casos les, les quita ese alma. ¿no? Hmm. Y, Puede ser, ¿eh? Y lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El cómo ver... Mmm, puedes ver como 20 pitch seguidos. Sí. Y con con todo el respeto del mundo, pueden parecer zombies. Sí, en el eso pensé una vez cuando fui a
0: Four Years For Now. Es que una cosa tras otra,
1: mm, hablando de esto, mm. pues eso, como quien cuenta azulejos de una pared, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Pero claro, es que mm, no vas a, a conquistarle el corazón a las personas que están mm. escuchando, ¿no? Entonces es, se genera una cosa mucho más transaccional cuando transaccional, ves eso exacto. pero deportes para adentro esas personas pueden tener y seguramente tienen un vínculo emocional con, con ese negocio creo que el ser fundador y el emprender es una cosa muy muy dura justamente creo en los momentos bajos justamente por ese vínculo emocional muchas veces no es algo que nos ayuda mm. y podemos hablar de esos pros y contras no luego pero es algo que tanto te puede ayudar mucho como te puede hacer mucho daño justamente esa yeah. ese vínculo emocional entonces creo que sí que existe creo que sí que está ahí presente en el mundo de las startups pero depende del momento
0: hmm. Sí, a ver, no lo, mira, uf, yo creo que se puede rascar un poco más en esta idea, ¿eh? No sé, también, claro, tú, por ejemplo, aquí tienes una perspectiva muy guay, ¿no? Estando en Buffer y, y conociendo también, pues eso, otra gente, ¿no? Como del mundillo y tal. Mm. Hostia, sigo, o sea, sigo como cuestionando, ¿eh? O tengo mi duda, pues también porque, por ejemplo, yo sigo a otros fundadores en Instagram o Twitter y tal, ¿no? Mm, a ver, uno no siempre se comunica o habla de su negocio para hablar con inversores. No. Y sin embargo, no. yo veo mucha gente que es un proceso operativo absolutamente.
1: Bueno, sí, claro. Pero ¿sabes? robots hay en todas partes.
0: Ya, pero veo más robots sí, que sí. lo otro, ¿sabes?
1: Hmm. Bueno, no, sé, ¿no crees que, o sea, porque la, que de... el vínculo emocional y el mostrarlo públicamente es un ejercicio de vulnerabilidad?
0: Total, claro, totalmente. Entonces, totalmente, claro. totalmente. ¿Cómo voy a decir, oh, es que me siento fascinado, eh, fascinada? Mm, o sea, contar, sí, exacto, sí, Miguel. Yo creo que tiene que ver con el tema de la vulnerabilidad, que haya gente que le cueste como compartir esta, este lado, ¿no? Porque... Hostia, no sé si me atrevería a decir también que sobre todo a hombres.
1: Bueno, claro. Ahora que lo pienso, sí. la
0: verdad. <ríe> Porque algunas fundadoras, mira, por ejemplo, ¿no? Eh, esta mujer, Baba Rivera, que está en Nueva York, que ha lanzado... Eh, bueno, ella también es como influencer, ¿no? Pero ha lanzado esta marca, ¿no? Que se llama My Ceremonia. ¿O Ceremonia?
1: Bueno, ceremonia, sí.
0: Ceremonia, sí, que es, ¿no? Productos de, de, para el cabello, el cuidado del cabello, orgánicos y tal, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, cuenta mucho su, o sea, tiene un storytelling, ¿no? Que es verdad, ¿no? Vamos a dar por hecho, ¿no? Y que es su propia historia, o sea, como que alrededor del, del, del guay, ¿no? Del para qué de, de esta marca hay una narrativa muy personal que también es la que habrá comprado los inversores. Hostia, y además ella levantó, no sé si fue un millón o dos, o una barbaridad, para empezar, ¿eh? <ríe> Esto aquí no pasa, ¿no? Y, hostia, y hay, hay una narrativa, ¿no? Pero ella, por ejemplo, incluso habla, ¿no? Que creo que estaba embarazada, de hecho, cuando empezó a hacer estas rondas, cosa que, pues, también tenía ciertas preguntas, ¿no? Sobre todo por parte de inversores hombres, ¿no? que ya sabemos cómo va esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, no, ya es muy vocal, por ejemplo, con ese tipo de cosas. Pero es verdad que, que en general, es que yo creo que tú puedes hacer un pitch a unos inversores y, hostia, y que se note esa motivación o ese vínculo que tú tienes, aunque no te vayas por las ramas. ¿Sabes? Es que eso se huele, ¿no? O sea, eso es algo como que se siente. Es como la ilusión, a lo mejor, pero claro, cuando se vuelve algo operativo y transaccional, no lo sé, mmm, seguramente a mí misma se me ha templado muchísimo esa parte, ese vínculo, en el sentido de que hace años era mucho más emocional mi discurso en relación a Otter, por ejemplo, ¿no? Eh, que quizás es, mira, la, 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 el aspecto que puedo compartir hoy, por ejemplo, en el podcast, es esa historia, pero yo no siempre, no siempre hablo desde ahí. Ya no explico otra desde ahí. Entonces, no, no siempre, no siempre. Yo no explico mi propia historia ahora, ¿no? Yeah. En cambio, antes seguramente será el punto de partida. Sí, ¿No? sí. Era más personal. Ahora ya no.
1: Ya, yeah, ya, yeah. ya te entiendo. ¿Sabes? Sí.
0: Pero está bien, o sea, quiero decir, yo, por ejemplo, en mi caso, que tenía un vínculo emocional demasiado, ¿no? Pues para hacer los negocios, ¿no? Con el, o sea, el negocio que hemos hecho ahora, yo tuve que hacer un ejercicio mmm, de soltar un poco el asunto, justamente, ¿no? De, de, de poner un límite entre yo y Otter para darme cuenta que, primero, yo no era Otter, yo estaba realmente siendo un cuello de botella que no permitía eso crecer. Y fue entonces cuando empecé a verlo realmente como un negocio, como una oportunidad de negocio. Y todo esto ha empezado, o sea, y se ha convertido en una empresa, sí. no un proyecto personal. Yo no, yo no dejé mi trabajo para montar un proyecto personal, pero estaba actuando como si fuera un proyecto personal. Sí. Y me costó dos o tres años darme cuenta de esto y ahí, pumba, hice el cambio, ¿sabes? Sí, exacto. Y esto es interesante, lo que pasa que también pienso que el hecho de que fuera mmm, un, algo tan personal, me importase tanto que funcionara bien eso o entender qué podía hacer yo para aportar valor ahí, pero es que realmente Genuina me, o sea, me, me interesaba, o sea necesitaba entender eso. Yo creo que eso fue una carta a mí barra nuestro favor eh, porque fue una fortaleza al principio. Yo seguramente si no hubiera tenido ese vínculo emocional es que seguramente mi marca personal no se habría desarrollado de una manera orgánica como lo hizo, porque si a mí la gente me empezó, clientes de Otter o gente que me empezó a conocer a, a raíz de Otter, que, bueno, de que Otter ¿no? se estaba como eh, montando y tal, fue, fue esa motivación supongo, ¿no? o lo que verían en mí, que fue lo que hizo, que me me pidieran pues consultoría, ayuda, con X cosas, y eso fue el origen de mi marca personal, de una manera ultra orgánica. Sí. ¿Sabes? Entonces, no sé, como que creo que también eso muchas veces como que da sus frutos. ¿No? Y, y no, y no. O sea, creo que es algo que hay que trabajar. Lo, lo veo un montón, wow, pues o sea, en, en las mentorías que hago <risa> con otros emprendedores o emprendedoras, esto es un temazo. Es que las personas que somos apasionadas de lo que hacemos y hacemos nuestro trabajo no solo por dinero, bueno, hay ahí siempre, casi siempre, un trabajo a hacer para sí. balancear, ¿sabes?
1: Bueno, claro, vuelve al tema ese de, de los pros y contras, ¿no? ese vínculo emocional, el cómo se puede... Joder, es que no, no es una buena no es una buena expresión, pero cómo se puede usar ese vínculo emocional a tu favor sí, sí, te entiendo y, y cómo hay una parte en la que se puede convertir como en un lastre no y Ahí cómo claro. saber separar o encontrar mm. un equilibrio en, en qué cosas está muy bien apoyarse en ese vínculo emocional y te nutre y, sí. y sirve para inspirar a los demás, a tu mm. equipo, a tus colaboradores, a mm. eso, a gente que percibe esa marca luego como un potencial cliente y demás. Naturalmente todo eso puede resonar mucho más y todo eso es verdad. O sea, es realmente eso. Podemos volver a la parte de la transparencia y demás porque creo que está muy... como el triángulo vínculo emocional, transparencia y... Y eso y, y, y honradez, justamente, ¿no? Mm. Como que son cosas que, que van muy de la mano. Y, y creo que sí que es ahí donde es muy clave. Y sí que es cierto que <coughs> igual tú ahora cuando hablas de otter no empiezas con, un, con una historia tan no mmm, emocional yo creo que sí que seguimos justamente que otra es un, un negocio, es una marca que es muy emocional mm. lo que pasa está en que la historia o el, o el punto de inicio no es tan individual como era antes ya, creo que ya esa, ves, ¿eh? igual es la la, la separación que, que haría yo creo que mmm, cuando hablamos de Otter sigue siendo una cosa muy eso Yeah. Muy emocional, Totalmente. pero simplemente no es yo, ¿no? O mi historia es esta. Sí, no es mi historia. Que, que igualmente la, mira, que la compartieras.
0: <risa> sí, a ver, y en, y en algún vídeo... Yo creo que en algún vídeo... Bueno, mira, el vídeo que grabó Eric eh, Bonds, eh, sí. que estaba antes en la home, y esto está en algún lado en la web, <risa> no sé dónde está este vídeo, sí. pero en YouTube está... Que es un vídeo súper bonito. Ahí, por ejemplo, sí que cuento un poco el origen de la idea. Pero ves, fíjate, yo creo que si volviésemos a grabar un vídeo rollo, ¿no? Business vídeo, creo que no empezaría por ahí. No. No, lo haría ultra diferente ahora. Fíjate. aún bueno, así ese vídeo me encanta y me parece precioso. Eh, y estratégico, ¿eh? Pero no, no empezaría por ahí. Pero bueno, también te digo, realmente, mi historia con Otter <coughs> Mi historia con Otter, yo es algo que no sé si lo voy a repetir en mi vida. O sea, es algo tan fuerte sí. que no sé si es repetible esto ya. Mm, en el sentido de, eh, ahora que lo veo, o sea, evidentemente yo no, no siento esa intensidad como cuando decidí dejar mi trabajo y montar Otter. Pero muchas veces me pregunto, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde vino...? Eso, porque a mí, bueno, me encantaría montar otros negocios en el futuro, ¿eh? pero no lo. No... Ahí fíjate, o sea, yo misma lo veo como algo más operativo, ¿no? En un futuro decir, ah, pues venga, a lo mejor invierto, o en otra empresa, ¿eh? O, mmm, o me apunto, ¿no? O para montar otra cosa, yo qué sé, pero, pero creo que Otter es mi historia. Puede que en un futuro monte otras cosas, pero lo que me ha pasado con Otter es que me cuesta mucho pensar cómo se puede replicar. Porque no me ha yeah. pasado nada en esta última década que, que, que me dé un subidón como, o, o, o me obsesione tanto como para decir salto a, a montar todo esto, ¿sabes? Como me ha pasado uh -huh. con Otter. Entonces a veces me parece incluso curioso, ¿no? El, el, o sea, curioso hostia, eh, ¿qué fue lo que me movió ahí? Y ahí es donde yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Y ahora me voy a ir al 2013. ¿no? Dos años antes de que lo lanzásemos, tuve la idea. O un año uh -huh. antes. Uno, un año uno. antes. Sí. O sea, 2014. 2014. Buah, estamos en 2022. Pues en 2014, un día estábamos cenando tú y yo con mi madre y una amiga nuestra de Inglaterra. Tú acababas de empezar en Buffer, ¿puede ser? Ese día. O era el fue último, mi último en, día ran día room? en ran room. Hostia,
1: qué fuerte. Empezaba en Buffer, eso era un viernes, empezaba en Buffer el siguiente lunes.
0: Vale, pues estábamos. O sea estaba en un momento transición. Estabas <ríe> en shock.
1: transición. Sí, sí. Sí. Mm -hmm. y...
0: Y, y, y. Sí, estábamos, exacto, con Baby y Clara. Estaban, exacto, dos amigas de mi madre. ¿Y, ¿Y por qué apareció? Mira, lo que no me acuerdo es por qué apareció eso en la conversación, porque recuerdo, recuerdo que Bev, que además para poner en contexto, esta, esta mujer me conoce desde que nací, quiero decir eh, una amiga de mi madre que me conoce muy bien eh, y ella me dijo, María, es que tú eres conectora o tú conectas mucho. Dice, te da
1: bien conectar a las personas.
0: A las personas, ¿no? Pero no pero no habíamos pero yo no tenía todavía la idea de Otter, ¿verdad? No. No. Hostia, fíjate qué curioso. Pero surgió ahí la idea, ¿no?
1: Salió esa frase y la idea te surgió cuando volvíamos andando a casa. Desde allí, desde el Born, a donde vivíamos antes. <risa> eh, por el camino me acuerdo perfectamente eso, estar por la Gran Vía y que dijeras... Claro, es que con... Bueno, un poco cómo salió, ¿no? El tema de... ¿Como que creías que había algo ahí de mmm, conectar mejor a los, a los carpinteros? ¡Qué locura! Con, con personas que quisieran hacer un mueble a medida por lo que nos había pasado a nosotros, eso. Vale, y si habíamos estado
0: buscando. Vale, vale, claro, exacto. Ese
1: año habíamos hecho algunos muebles a medida. Hmm. Y, y como había pasado eso, ¿no? Y, y como ya habíamos hablado nosotros de, pues eso, cómo... Todo este negocio parece que se apoya mucho en el boca a boca, en las recomendaciones y tal. Sí, exacto. Y, y lo anacrónico que parecía sí. eso. <risa> pero no me acordaba. En el mundo del SEO y, y SEM y Total. demás. Total.
0: Claro, pero es que no me acordaba de ese momento de la gran vía, ¿ves? Yo siempre cuando explico la historia es en plan, pues claro, estábamos buscando carpinteros y tal, y ahí se me ocurrió. Pero no recordaba exactamente ese momento, ¿no? Sí. Eh, cronológicamente. Ahí, uh -huh. ahí se me encendió la bombilla, ¿no? Y claro en ese momento yo creo que convergen muchas cosas, algunas de las cuales no era consciente. Es decir, ¿qué hace que yo...? Yo voy por la calle a veces y pienso, mira, esto no funciona, quizás se podría hacer así, pero no me pongo a pensar en... Hostia, lo dejo todo y me lanzo a la piscina o me busco un socio o una socia y montamos esto. O sea, es que no se me ocurre. ¿Y qué me hizo a mí pensar en la Gran Vía uh -huh. de Barcelona paseando por la noche...? Que, que realmente eso era un camino para mí, cuando en mi vida había montado yo en ese momento ningún negocio, ¿no? Yo tenía 29 años, 28 años en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde viene el aspecto emocional. Es decir, ¿qué hizo que yo, ¿no? Es como que todo mi foco, ¡fum!, se fue a esa grieta que había observado. Y el, la, la, la convergencia, ¿no? De, de varias cosas, claro, ¿qué pasa? ¿No? Aquí... Y donde está el aspecto emocional que yo creo que se despertó fue que, por ejemplo, mi padre, aunque él ha sido profesor de física toda su vida, eh, mi padre aparte también es fotógrafo y luego también hacía, eh, que bueno, de hecho, mira, quienes veáis el vídeo en YouTube, estas fotos que hay por aquí, algunas de ellas son de mi padre, no y que son muy guays, por cierto. Y, y, y todos los muebles de casa, muchos de ellos, pero incluso un armario que yo lo pienso, ¿cómo se metió mi padre a hacer un armario de puertas correderas? Eso es muy complicado. <risa> pues lo hizo sí, sí. y hacía la mesa, estantes, la mesita de centro, eso, el armario que tenía Nelly y su mujer en ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo he yo crecido con una carpintería en casa siempre, de hecho. Mi padre no tenía, de hecho, incluso cuando mi madre y él Vivían en Barcelona, que yo fue donde nací, en la calle Aribau. Eh, ahí me contaron, al final ellos también, que mi padre tenía como una habitacióncita donde también hacía muebles. Sí. O sea, he olido a serrín desde pequeña. Aunque nunca me apunté a la fiesta, porque yo recuerdo mi padre en el garaje de aquella casa ¿no? en, en la que también crecí. Eh, pues eso estaba... Mi, mi padre, de hecho, bueno, me obligaba entre comillas lo típico, ¿no? De venga, va María, pues ahora domingo, a pintar no sé qué, a barnizar no sé cuántos. A mí eso me parecía un castigo. Sí, mi padre claro. me quería motivar para que aprendiera, pero yo, eh, hey, que me podría haber molado, ¿eh? pero nunca he sido yo muy de manualidades ni tal, ¿no? Entonces, pues lo hacía. Pero no me fascinaba. O sea, a mí en ese momento me fascinaba cero la carpintería. De hecho... Lo que pensaba es, pero, ay, no, pero si son más bonitos los muebles que hemos ido a ver, <risa> no sé dónde. Y mi padre al final lo hacía a su manera y pensaba, jope, tú qué bajón, ¿sabes? Que estaba muy bien y muy bonito. ¿eh? ¿sí? Si, papá, si escuchas esto, mmm, son muy bonitos estos muebles, pero, joder, me molaban más otros, ¿no? Y mmm, como que tampoco yo lo, o sea, no lo valoraba en plan, guau, no, ¿no? Mi no. padre, qué genialidad, es autoridacta.
1: El... No,
0: no, no, ni le pregunté para aprender. No, no. Yo creo que apretaría tornillos y cosas pues, cuando me invitaba a que le no echara una la, mano.
1: La brocha del barniz.
0: Ya está, ¿sabes? Pero, pero sí que recuerdo lo del olor. El olor a serrín sí que es algo que me ha fascinado siempre. No sé, ¿no? Y ese jersey así como de cremallera. Bueno, en fin, no sé. Momento carpintería. Ese olor para mí es muy familiar y, y siempre he admirado mucho igualmente eso. Me parecía muy heavy la motivación de decir, ah, ves pues venga, nos hacen falta unos armarios con no unas vitrinas de no sé qué, pues las hago. Sí. Y yo, ¿cómo que las haces? ¿Cómo lo haces esto? no Y de repente, un mes después, salía un armario para poner las, los vasos en el comedor, ¿no? Y dices, sí. hostia. Sobre todo esa, auto, esa parte como de construir. Construir lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Claro, esto ya es parte de mi vida, ¿no? Luego, otra pareja que tuvo mi, mi madre eh, bueno, y que además es amigo nuestro sigue siendo, vamos, familia para mí, eh, claro, él eh, era diseñador de muebles, aunque él es analista de tendencias, en fin, se fue por otras movidas, pero cuando yo lo conocí, incluso antes porque él también me conoce desde pequeña él me regaló un patito de goma, mi primer patito de goma de la bañera me lo regaló <risa> Juanqui eh, y él en esa época, por ejemplo cuando yo era pequeña, él tenía una carpintería en Madrid y hacía unas habitaciones a niños. Luego también se especializó en muebles de oficina. Pero yo recuerdo acompañarle a alguna feria que yo supongo que presentaría sus diseños. No me acuerdo. Yo recuerdo que era muy pequeña y me llevó alguna movida que tenía de trabajo. Y yo flipaba con esas habitaciones porque eran como casas. Eran como... O sea, no me acuerdo muy bien, pero tengo el recuerdo de pensar, buah, esto es... Portaventura, ¿sabes? O sea, sí. era fascinante. Una cama y luego un tobogán, o sea, una flipada, imagínate para un niño o una niña ver eso. Entonces, eso ya me flipaba. Y cuando cumplí, no me acuerdo cuántos años, quizás 11, 12, no me acuerdo. Un día llegué a casa, bueno, y eso era madera. Y toda mi habitación la había transformado en. O sea, todo eso de madera con módulos. Podía jugar, podía guardar cosas, espectacular. Claro, eso es flipante, que un día llegues a tu casa y mi madre y él pues habían como dado forma a una habitación que además me y sigue estando así, Super timeless, sí, sí. ¿sabes? O sea, bueno, tú lo has visto. No, está genial. No, es, es como modular, genial. es brutal. Hostia, ¿no? No sé, entonces yo creo que especialmente estas dos figuras eh, como muy paternales además, ¿no? Mm, muy referentes para mí, tanto mi padre como Juanqui. Mi abuelo también hacía cosas, porque en la cocina de mi madre que yo, ya no está ese mueble, pero yo creo que incluso tú lo, lo has llegado a ver, había un mueble que había hecho mi abuelo. Sí. ¿No? Hostia, es como que siempre ha habido alguien ahí haciendo muebles, yo qué sé. Y yo creo que esa combinación de cosas debió tocar alguna tecla que a mí lo que me llevó y me sigue moviendo es a decir: hay que poner esto en valor. Porque yo no tengo ni idea de carpintería. Pues bueno, he aprendido un poco con este, estos años, evidentemente. Pero yo, yo no. O sea, no es la parte que me interesa. No me interesa saber cómo se hace esto. La técnica no, ¿no? Pero no. sí poner en valor esto y hacer que se valore también. Sí. Y que a los que lo valoran lo encuentren. Encuentren sí. la persona que pueda hacer eso. Eso es Otter. Esta es la parte. Eso es lo que se convierte en la práctica Otter. Pero yo creo que esa combinación de recuerdos, de memorias, de ese vínculo emocional, debe ser, o sea, yo te digo, lo reflexiono aquí <ríe> en voz alta, no no sé lo que fue, yo creo que es eso que hace que de repente que siempre, a veces lo he expresado así, yo siempre siento que Otter ha sido como una aspiradora para mí. Como que eso apareció y desde que esa semilla, ese día en la Gran Vía, ¿no? cuando te contaba a ti la idea, sí que en ese momento ni me planteaba dejar el trabajo ni nada. Yo empecé a pensar, no. ¿qué se puede hacer con esto? ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿no? Eh, esa semilla se convirtió en un, una aspiradora que me ha llevado pues, hasta donde estoy hoy. Es el camino. Pero realmente, como, como porque hay una fuerza que yo siento que me ha empujado. ¿no? O sea, que no quiero que esto suene a nada esotérico, ¿eh? sino pero es como una fuerza personal de, de conectar con algo que dices, ¿esto tiene sentido todo, esta, todo este esfuerzo? O sea, es que no es que me lo planteé, es que, es que voy de cabeza ahí. Desde ese momento, ¿no? Y luego lo heavy es que supe que fíjate que a mí mi familia no me lo había contado esto, pero mi bisabuelo era ebanista. Y cuando empecé a dar forma a todo esto me dijeron, oye, pero si tu bisabuelo tenía esta ebanistería en el pueblo, en Jaén y tal, y yo, no fastidies. O sea, es que resulta que encima vengo de una familia de ebanistas. ¿Cómo puede ser?
1: ¿No? Sí, es que sí. es muy
0: curioso, ¿no? Sí. Y en el momento en el que se tocan varias teclas, es como, venga, all in, all in, hasta el punto que, aunque me costó un año, decidí, pues, saltar al vacío y dejar mi trabajo, ¿sabes? Yo uh -huh. no ni siquiera había un prototipo montado, ni yo, vamos, ni plan de negocio, ni nada era en plan, no, 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 es que yo tengo que hacer esto. Es muy sí. loco, eh, Miguel. Yo, Aquí hay algo. es que no lo haría así de nuevo. Es que esto creo que me pasa una <risa> vez en la vida. Y oye, luego, mmm, yo qué sé súper abierta a montar otros business, pero así no, no lo veo,
1: ¿sabes? Bueno, también es cierto que no lo veías antes de que llegara ese momento de chispa, ¿no? Quiero decir que hay una parte de quién sabe, pero sí, o otra sí, cosa exacto, es exacto. que actuaras, digamos, con el ¿Tan mismo... Tan intenso, Buah, no Riesgo sé. como... Actuaste mm. con, con el inicio de Otter, ¿no? De decir, pues.
0: Totalmente.
1: Lo dejo todo para perseguir esto. Es eh, que, claro, hago... yo lo
0: veo ahora y pienso menuda iluminada. Pero creo lo veo que la ahora? Pasión
1: puede ser ahí sin, sin ese riesgo mm. también. Claro, siento.
0: total, total. Y mira, y tú sabes que han habido algunas ideas muy tentadoras para mí últimamente que he dicho en plan, hostia, tendría que montar esto, tal, pero que no lo hago primero porque ahora no sería sostenible meterme en nada más. Pero, pero bueno, es interesante, ¿no? Eso. Y, y mira, y también a veces he tenido la oportunidad de trabajar con gente que también veo que les pasa un poco esto, ¿sabes? Que, que dicen, joder, es, como que, es que lo tengo que hacer, ¿sabes? Y eso es, es un riesgazo, ¿eh? Hay que ser pero, muy valiente, ¿eh?
1: Pero creo que cuando te invade esa...
0: No hay marcha atrás. Esa
1: sensación, sí.
0: Es que no lo puedes negar.
1: Naturalmente, cada uno tiene que, que navegarlo como puede y, y eso, y apoyarse en, en los puntos de, de apoyo que tenga. Pero sí, no se puede, es algo que no hay que enterrar. Si tienes esta sensación, aunque sea avanzando muy lentamente, aunque mm. sea, bueno, sea como sea, pero intenta darle cabida. Y, claro, y este bueno. ese, ese favor o, o, o tener esa generosidad contigo mismo. Yo creo que mm. el permitirte que eso ocupe espacio.
0: Sí, sí. Y bueno, mira, Oter ha sido muy lentamente. O sea, Oter, mmm, no sé, algún día hiciese más ruido ¿no? que el que hace ahora, en el buen sentido Oter, y nos preguntasen, ¿eh? creo que es el ejemplo puesto a un overnight success, ¿no? Que se dice, quiero decir. Han pasado varios años y diferentes facetas. El otro sí. día me reuní con nada, con una persona que con la que me pusieron en contacto porque nada, me quería como preguntar consejo, no, por así decirlo y tal y nada, eh, estuvimos hablando un rato, nada, un estudiante, no y, y creo que me, y, sí, exacto, me preguntaba un poco pues cuánto tiempo no he llevado y tal y claro, digo bueno es que ya han pasado varios años, pero realmente hay como varias etapas y capítulos de Otter, ¿no? El más operativo y estratégico, eficiente y tal, pues seguramente habrá sido los últimos tres años realmente, ¿no? Lo que hay antes es más quizás esta historia, ¿no? De, hmm. de la parte pers personal, ¿no? Y de construir algo nosotros a cuatro manos. Que también una cosa que te diría preguntar, claro, en este caso, pues claro, estamos hablando muy de mi historia, eh pero porque al final es verdad que la idea de Otter pues la tuve yo, ¿no? Ese día en la Gran Vía y tal, pero claro, tú te decidiste unir a esta movida, que en principio <risa> ni nos planteamos ser socios ni nada, tú me vas a ayudar a montar no. la landing, la landing. <risa> en plan, Ma, sí. María, yo te echo una mano sí, sí, te monto la landing page, tal, ¿no? Y mira cómo hemos acabado. O sea, que no es que nos planteásemos trabajar juntos no. en esto. Y, y cómo claro, ¿cómo ha sido para ti esto? ¿no? O, yo creo que aquí nos hemos complementado muy bien porque el que tú no tuvieras, sobre todo al principio, este vínculo, ¿no? Alguien, ¿no? Como siempre ha sido un punto más externo. Yo creo que uh -huh. nos ha equilibrado muchísimo a nivel empresarial. Pero claro, ¿cómo ha, ha sido para ti unirte como al sueño de un loco, sabes? Por así decirlo. Porque... <risa> ¿O cómo tú vives esa parte...? ¿O tú crees que fue mi ultramotivación y fascinación o no sé qué? ¿O poder de convencimiento? No lo sé, pero no recuerdo ni que te tuviera que hacer ningún pitch a ti. Tú simplemente fuiste viendo cómo iban las cosas y dijiste, hostia, aquí hay algo, ¿no? Claro, ¿tú cómo lo vives esto del otro lado, no? Cuando el vínculo, el, el vínculo emocional lo he tenido sobre todo yo. Te has hecho tu vínculo por el camino.
1: Sí, sí, y es un... Y es un vínculo totalmente diferente. Para mí, eh, la parte más emocional que está desde el principio es el de apoyarte a ti, ¿no? El <ríe> es eso, ¿no? El de, por encima de todo, quiero que a ti te vaya bien. <ríe> esto, te quiero acompañar en estos pasos que estabas, que estabas dando en ese momento. Yo siento que formo parte de de otros desde ese día del eureka en la Gran Vía porque Fíjate. todo ese año no antes de que dejaras tu trabajo antes de eso de lanzar la primera landing ni siquiera y demás o sea en... que sí que podemos decir eso que con la landing pues claro yo ahí ya estaba aportando mi granito de arena técnico pero todo ese año estábamos hablando mmm non-stop sobre esto, ¿no? sobre qué podía ser y, y la de cosas en abstracto que, que salían iba a ser ahí. un blog,
0: ¿te acuerdas? que eso lo pensamos en Cadaqués sí. iba a ser un sí. blog, Otter,
1: buena suerte <risa> con el blog <risa> hemos hablado de Otter como idea en Barcelona en Cadaqués, en Bali en Bali <risa> hemos la estado...
0: primera que a Bali nuestras últimas vacaciones de verdad por en Bali, sí.
1: 2015, Dios. 2015, febrero de 2015, Dios. las últimas vacaciones. <risa> Nos hemos dado breaks, ¿eh? Que conste. Sí, que no... sí,
0: a veces lo explico esto, que sí, que sí. Sí, sí pero sí. nada de un mes de pero, vacaciones, sí. ni por ahí desconectados, sí.
1: No, no, eso, no estar pendiente <risa> de nada y no tener ni conexión en el teléfono, porque en ya aquel ves, momento ¿eh? no pillamos ni tarjetas SIM ni nada. Buah. Porque no teníamos esa necesidad de ver que todo pues, no, estaba no, no. bien, ¿no? O sea, es claro, maravilloso. Eh, <ríe> bueno. Entonces, para mí. Yo creo que, es que ha sido una de estas cosas que es como tan gradual que no te das cuenta y estás mmm, totalmente metido hasta el cuello en, en el proyecto. Creo que hay, hay momentos como muy. muy determinantes. Yo creo. A ver, desde luego en el momento en el que fundamos la o montamos la SL, en el momento en el que montamos la mm. empresa y de manera legal nos asociamos, creo que eso le dio una, una entidad, ¿no? Y, y, digamos, cambió ese punto de es tu idea y yo solamente estoy ahí como soporte para lo que haga sí. falta, para lo que pueda ayudar a. Estamos metidos en esto, no con la misma dedicación ni aportando lo mismo, pero dejando claro un poco también eso que, mm, claro. que tengo unas responsabilidades dentro de este proyecto es. de una manera fija. Mm. Y como poco a poco, o con el paso del tiempo, desde que montamos la SL, lanzamos la aplicación y demás, creo que lo hemos hablado alguna vez. De hecho, mm. ha habido momentos en los que incluso antes de que estuviera la aplicación, antes de que estuviera la idea de la aplicación, también hablábamos de, no sabía cuánto espacio yo tampoco podía tomar dentro de, de Oter, claro. porque yo siento que lo que se me da bien, entre comillas, es la parte de pues eso de desarrollar un, un producto digital y demás, pero claro, Oter no lo era en ese momento, ¿no? Luego sí que es cierto que con lo de la aplicación ha habido como un reequilibrio también de fuerzas y ahí y demás y, y me da más la sensación de ir más a la par estos últimos años y mi parte digamos emocional con el, con el proyecto va muy ligada a creo que incluso a la idea de lo de, de Building Better en <risa> cuanto a que No está tan centrado, digamos, mi misión personal o mi pasión respecto a la carpintería en sí, sino a la creencia de que se pueden gestionar mejor los proyectos y se puede tener una mejor comunicación en la colaboración entre personas.
0: Exacto. Y, es creo que...
1: Que eso y ahí estamos
0: los dos súper alineados. Es, que... es
1: tanto algo a nivel interno, en plan, como nosotros como equipo nos gestionamos ¿no? y todo este tema de trabajar en asíncrono y la transparencia y demás sí. es empujarnos en encontrar esas mejores maneras de, de hacerlo de conseguir mm. más y mejor sin tener que aplicar fuerza bruta como eh, en cuanto a la relación de cliente y carpintero en un proyecto eso de carpintería medida y demás cómo las cosas se pueden hacer eso mejor sin sin ser intrusivo dando ese espacio a ambos, a ambos lados, ¿no? Y, pero simplemente dando esas herramientas que mm. les acompañen y les ayudan a, a realizar esto, y esto es una cosa que me apasiona mucho, y que y Respecto a lo que tengo una respuesta emocional cuando veo tanto algo que va bien, ¿no? Este último lanzamiento que hemos realizado, por ejemplo. Sí. Sí. Y dices, o cuando lanzamos la aplicación, la primera versión, decir, nos estamos quitando de en medio y por otro lado las cosas están yendo mejor porque les estamos dando algo que mejora eso que ya hacían, ¿no? Sí. Y... Y viceversa, cuando hemos hecho alguna cosa que no, que no ha ayudado y decir, ostras, no pues, no me conformo con esto. Hay que volver un poco a, a esbozar hmm. una, una solución diferente.
0: Hmm. Sí, es interesante. Mira, ostras, incluso no lo había visto así, pero mira qué bonito también pensar que Building Better, creo que es este podcast ¿no? que, que estáis escuchando, este podcast creo que es la confluencia de tu camino y mi camino en relación a other ¿No? Porque tú desde un punto de vista más externo, yo en un punto muy al origen, ¿no? hace seis, siete años, súper emocional, hemos ido caminando ¿no? y, y compartiendo la construcción de este negocio, llegando a un punto, especialmente estos dos, tres, tres últimos años, en los que nuestro foco... El, el, el desapego que yo he tenido por así decirlo con la parte más emocional no y el, el separarme no de, de poner esta línea tan importante invisible entre yo y el negocio colocarme en una posición en la más de liderazgo ahora a, también formando el equipo no y la parte más estratégica sí. yo creo que todo esto se ha ido como conformando para que al final realmente eso que te importa a ti es lo que me importa a mí, es lo que me mueve ahora en Otter. No tanto que uh -huh. mi padre fuera carpintero y quiero. No, no, no es eso. Pero eso fue la llama, ¿no? Entonces, mi relación con Otter ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y, y sí. el punto en el que estamos tiene mucho que ver con Building Better. Uh -huh. ¿No? Mira, no lo había pensado así. Buah, es pues como, ¿no? <risa> 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 el círculo se cierra. Sí, sí, no, es No, pero es lo... guay, Miguel.
1: Sí. Y lo y, hemos hablado y... muchas veces, realmente, hmm. esto. Para mí es una cosa que es muy... Es muy importante y, de hecho, y bueno, y tú sabes que mmm, también las... Igual que tú comentabas, ¿no? Otras ideas que tienes tú ahí que... y que no priorizas porque quieres llevar esto a, a ese siguiente nivel y demás primero. Hmm. Y yo también tengo eso, mi backlog de ideas que de vez en cuando <ríe> voy... Visitando es como un jardincito interno que tengo, que sí. voy ajustando cosas, o incluso prototipos que sabes que tengo ahí de, de ideas, de aplicaciones y demás. Porque es realmente eso lo que me. Eh, es el contexto que más me, me, hmm. me llena a mí y, y me obsesiona, realmente.
0: Hmm. Sí, sí. Y, y yo creo que um, igual que en el, se podría aplicar a otras cosas pero creo que justamente el clima que el que me salió bueno tagline no pero bueno se utilizó bastante para una campaña el no va de muebles va de personas sí viene de es que ahí de cuando siendo, yo me empecé sí. exacto pero cuando yo me empecé como a desapegar y decir es que mm, es que no va de los muebles para mí o sea mi, mi visión de este negocio no tiene que ver con los muebles no con las personas que están produciendo sí y las que quieren consumir eso.
1: Sí. sí Entonces,
0: y, y bueno, y es el enfoque que le hemos dado. Seguramente eso hace ¿no? que, que, que tengamos, no sé, quizás un enfoque diferente, ¿no? O sea como sea, es que es, es así. Es el que hemos tenido, no por una cosa operativa simplemente, sino un poco por todo este camino que, que hemos ido como tejiendo. A veces intuitivamente... Los últimos tres años muy estratégicamente. O sea, Building sí. Better, este podcast creo que es lo único que hay al azar. O sea, Building Better creo que es lo único así que nos hemos sacado como de la manga porque nos apetecía y porque teníamos la intuición de que decir, venga, va, vamos a sacarlo, ¿no? No, ¿no ha habido si... un. Dime, dime, ¿qué?
1: Y ni siquiera ha sido realmente al. <risas> no. Nah. A la estaba ta.
0: también te... <risa> no, o sea, pero que ha sido... Que esto es no estaba. Esta
1: conversación es improvisada, pero... Sí, claro. Pero que, bueno, le hemos dado espacio a algo espontáneo, pero porque sí. sabemos que es claro. una cosa un punto como de apoyo más en, en este camino, ¿no?
0: Sí, pero no era, no estaba como parte de la estrategia, no, no era no. una cosa, no teníamos otras prioridades, también estábamos sí. aún con el tema de la financiación ahí, en verdad os con perdón, entonces no era un buen momento tampoco para hacer nada más, nada, nada más por eso por eso ha salido así, porque ha sido en plan ok, si lo hacemos tiene que ser lo más ágil, no editamos nada y lo sacamos así porque es que si no, no lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Pero a eso me refiero, como que lo colamos, por así decirlo, ¿no? Tuvimos sí. la idea, nos cuadraba, ¿no? Y dijimos, pues venga. Pero aparte de esto, el resto de cosas están muy pensadas, muy medido, todo, todo absolutamente. Desde quien hemos metido en el equipo, todo lo que hemos lanzado está... O sea, es que no trabajamos de manera reactiva.
1: No.
0: Solamente el otro día, analizando el tema de... La mensajería entre carpinteros y clientes, estamos ahí trabajando en una cosa por necesidad, ¿eh? en plan para quitar fricción a que la gente use el chat dentro de la plataforma Si por favor, si alguien nos escucha que es usuario carpintero, por favor utiliza el chat no os vayáis a otros canales esto es como momento ¿no? bueno aprovechamos ¿no? Eh... ¿Cómo se llama esto? Es como disclaimer, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Bueno, está guay. A lo mejor hay gente que utiliza Otter que nos, que nos está escuchando y que le sirve.
1: Claro, claro, sí. Entonces,
0: estamos, pero bueno, es nuestra responsabilidad si eso no se utiliza como pensamos. Por lo tanto, estamos, se nos ocurrió una cosa muy guay y tú estás viendo si técnicamente lo podemos hacer ágilmente. Y eso tampoco estaba realmente pensado como funcionalidad, pero vamos, si sí. lo podemos meter, lo meteremos. Pero digamos que no nos sacamos cosas así como pim, pam, pim, ¿no? No trabajamos no. de manera reactiva. Está todo muy planificado por trimestres, ¿no? En base al plan de negocio, KRs y todo esto. Entonces, hombre, yo me quito un peso de encima trabajando así porque no tengo que estar pensando si hago bien hago mal, si estamos por el buen camino, si tenemos que hacer esto antes lo otro. Estamos, yo creo, en un muy buen momento en ese sentido. Y eso es cero emocional. O sea, estas decisiones estratégicas no son emocionales. Yo antes sí que tomaba decisiones emocionales hace años años, eh? o sea, al principio, ¿no? Ahora ya no, es una liberación, por lo tanto esta parte emocional, pues mira, me la dejo para momentos así, o cuando a veces explico la idea, incluso, no sé, mmm, cuando a veces mmm, la gente me pregunta por OTI y tal, yo creo que esa emoción, aunque diga que es una plataforma digital, ¿no? Y hago un poco el pitch así en 0,2 segundos, mmm, eso se ve.
1: Sí. Sí. ¿No? Y, siempre... y,
0: exacto, yo creo que, que lo debo transmitir porque no puedo esconder. ¿No? Y, y sí, también, sí. por ejemplo, ¿cómo lo transmito? En que seguramente mmm, no me preocuparía por los carpinteros y las carpinteras. O sea, a mí me, ellos y ellas, aunque no tengo el contacto como tenía hace seis años cuando empezamos, mmm, que los veía todos todo el rato, a mí de verdad me importa que estén bien o sea, ahí incluso podría ser más desapegada pero, o sea, yo cada vez que hay un problema con algo ¡uh! lo paso fatal ahora menos, pero ahí es cuando me salta un poco el tema, ¿no? de, vale, cuidado que <ríe> o sea, quiero que estén sí, bien sí. o sea, yo seguramente por ese vínculo emocional hago un extra push en el que ¡hey! ¿cómo está esta persona? Mm, vale, ¿qué necesitas? hablamos con ellos por teléfono a veces cuando tienen un problema como el otro día este carpintero que hablamos tú y yo con él cuéntanos, o sea, estamos a su disposición o sea, nos importa que les vaya bien en hotel sí aparte de que quiera, quiero que ¿no? esto vaya mejor económicamente no lo haría a costa de ellos o ellas No. y yo creo que eso también se debe notar no lo sé
1: es que eso es un valor muy importante yo creo para nosotros um, y, y ese es el pro yo creo uno de los pros del mm. vínculo emocional ¿no? con el negocio. Mm.
0: Sí, A la porque contra, fíjate... no
1: al no gestionarlo bien, no permites que... O sea, mm. si, si dejas que eso ocupe más espacio del que debería, digamos, nos desequilibre las prioridades, hay muchas veces en las que no habríamos hecho eh, los cambios que hemos ido realizando, ¿no? Porque claro... claro ¿Cómo voy a eh, automatizar cosas con una aplicación en vez de yo seguir mm. eh, cargando y, y, y haciendo cosas manualmente mm. para, para ellos? Porque va a haber cosas que pues, igual en el, en el micro ¿no? <risa> va a, a ser un pequeño extra de trabajo o va a ser incómodo porque no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Lo claro, claro es que en el macro les puede ir mucho mejor. Sí, eh. ¿no? Y es como, igual de este grupo de personas hay una que tiene una opinión muy fuerte al respecto y la pierdo por esto, pero en el macro igual hay 500 más que mm, están encantadas con esto y estoy realmente mm. ayudando más, ¿no? Y es como ese equilibrio entre necesito y, y valoro ser alguien que escucha a todo el mundo mm pero a la vez no puedo hacer que esto esté a la medida de todo el mundo.
0: Sí, y, y eso recuerdo a, a cuando empezamos a hacer esta transición, claro, había carpinteros, Jopé, ¿no? Que eran en plan, hostia María, es que ya no vienes al taller, no sé qué, ¿no? Sí. Porque claro, había, a mí me hacía ilusión y a ellos también y tal, ¿no? Pero hay un momento en el que tuve como que soltar un poco eso, aunque fue un poquito doloroso. Mm. Sí. Y sé que pudo generar fricción en algún momento, que no, no fue algo de la noche a la mañana, ¿no? Fue una cosa gradual. Pero claro, es que era lo que se tenía también, era necesario hacer, ¿no? Ahí también está mi aprendizaje. Yo creo que también para las personas que nos escuchen, que yo qué sé, mmm, cosas de las que estamos reflexionando un poco con auto, autoterapia aquí que estamos haciendo, ¿no? O compartiendo un poco nuestra propia historia. Yo creo que hay una cosa clave, y es que en el momento en el que, creo que es que, de, vuelvo al tema, en el momento creo que la clave para hacer esa um, gestión operativa manteniendo el vínculo emocional y poniendo el vínculo emocional al servicio de la estrategia se hace cuando uno, creo, eh, a ver cómo lo ves, o sea así como en resumen, cuando uno... Te das cuenta que tú no eres tu negocio. Me da igual si es tu marca personal o es otro modelo de negocio, ¿no? Me da sí. igual, producto, lo que sea.
1: Aunque el, eh, aunque el negocio tenga tu nombre, tú no eres tu negocio. Sí,
0: exacto, exacto, ¿no? Eh, tú no eres tu negocio. Eres parte de eso, tu negocio es una proyección de ti, pero esa línea invisible, siempre ahí, visible. <risa> eh, esto por un lado, y cuando haces esto eres capaz de utilizar ese fuego, esa pasión, ese vínculo, esa historia que tengas, esa, buah, ¿no? esa llamarada que tienes ahí dentro con la historia que sea, que te ha llevado a montar eso que tengas entre manos, poner eso al servicio de la estrategia de marca, de la estrategia de negocio y ahí empezamos a hablar de, desde que forme parte de el cómo comunicas el para qué de tu negocio, eh, desde entender cuáles son tus principios Ahí, ¿no? Y que parte de esos principios pueden beber de esa parte emocional tuya. Pero ser utilizados cuando toca. ¿No? Entonces... Mmm... Si, si hay una persona, un colaborador o colaboradora carpintero de Otter que nos contacta y tiene alguna movida, pues como otro día, oye, mira, ahora quizás vamos a hablarlo de esto directamente que será más fácil. O les preguntamos antes de lanzar ciertas cosas, ¿no? Les incluimos en, el, sí. en, el, en la conversación. En ese momento estratégico, quizás otra persona se habría petado este paso. A mí me importa, a ti también te importa. Sí. Sí. Entonces lo hacemos así, en el, el, es en el cómo ejecutas en el que puede salir ese vínculo emocional, o sea, ese vínculo emocional da forma a una manera de hacer, al servicio uh -huh. de una estrategia de negocio y una estrategia de marca. Uh -huh. Y si conviertes, si, si sabes cómo reflejar eso en tu estrategia de negocio, tu estrategia de marca, es cuando además es muy liberador, porque no sientes ni que, tengas, ni que tienes que tapar nada y dejas que eso se canalice de alguna manera, pero a tu favor y al favor del negocio, no como una losa que te va a hacer sufrir más por el que pensarán tus clientes, tus colaboradores o lo que sea, eh, que van a pensar los demás en general, o eh, en fin, ¿no? O estar abierto a que ese esa visión que has tenido evolucione, porque el negocio seguramente cambiará. Sí. Y, y yo creo que gracias a haber hecho un poco esa, ese ejercicio hace unos años, entre yo y Otter me ha permitido también saber venir ver ver las oportunidades de negocio y pensar, ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Evidentemente está alineado con mis principios, está alineado con la visión, vale, hay que cambiar algunas cosas, pero ¿podemos hacerlo? Sí, pues venga, para adelante, ¿no? Si no, no habría podido, es que no habría podido uh -huh. sostener todo esto, ni de broma, vamos. sí no, porque hay mucha espera y muchas frustraciones y hay gente que se queja, hay gente que le va muy bien y lo que tú quieras, pero todo esto no puede no lo puedo asumir yo personalmente o sea, es que no, no va de mí
1: Estaba haciendo una sesión con un ingeniero en Buffer. estaba haciendo una sesión la semana pasada un uno a uno y hablábamos del tema de cómo salió la metáfora de si eh, la pasión que tú tienes por tu trabajo es, digamos, tu gasolina, la visión y misión de la empresa es la chispa que prende la llama. no Entonces, tienen que estar ambas cosas y tienen que estar alineadas como para que esa llama no solamente prenda, sino que dure mucho tiempo.
0: Que no explote. Sí,
1: sí, <risa> sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Eh, y fue una, una cosa muy. Mm. Como. Una metáfora muy, muy bonita que salió cuando estábamos hablando justamente de. Estábamos haciendo una sesión un poco de eso, de alineación, de cómo se sentía él respecto a, a todo. Y creo que lo mm. mismo pasa cuando eres el, el fundador de, de una idea, ¿no? Justamente mm. tú y yo. Eh, tenemos como gasolinas diferentes, ¿no? El, el, el por qué eh, hemos conectado con, con Otter, ¿no? Y hay muchas cosas que naturalmente, pues, es que al final <ríe> hemos mezclado aquí mucho y, y estamos súper alineados. Y la chispa también ha sido ligeramente diferente porque, era porque tenía que ser con respecto a, a nosotros, ¿no? Creo que... Eh, vamos, que tienes toda la razón con esto, con todo esto que estabas comentando el vínculo emocional, para mí una cosa muy importante como fundador es como eh, esta espada de, de doble filo. Ni, eso, ni unas tu ego con o te identifiques con el negocio. Por total. Muchos negocios fracasan. La mayoría de negocios fracasan. Tú no eres un fracaso si eso pasa. Si el negocio muere, tú sigues. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Y no es fácil ni visualizar tu negocio no. hundiéndose, ni visualizar que hay un después de eso. Pero por el otro lado, porque también lo he visto muchas veces, que te vaya muy bien con este negocio no significa ni es garantía de que te vaya a ir bien con el en el de siguiente ¿Qué va y eso sí. es un, todo un baño de humildad que he visto en muchos casos uh -huh. de gente que les ha ido muy bien, a veces incluso por, bueno, y han tenido la buena fortuna de que con la primera idea les ha ido genial y han dado ciertos volantazos y se han metido en ciertas cosas con la confianza de Hombre, claro, si claro. soy un si soy, mm, <risa> en enganito, ¿Sí? ¿cómo no? Sí, sí. Y no, y no, y ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta vez, cuando la primera había ido muy bien. Igual luego la sexta sí, pero Fijate. ostras tú, ¿no? Y eso, si bien somos responsables... <risa> creo que <risa> nuestros animalillos nos están avisando de algo sí. eh, <risa> si bien somos responsables de todo lo que pasa y hay que tomar responsabilidad hay una parte que no debemos mm, unir nunca al 100% porque nosotros no somos nuestros negocios Exacto. Entes, somos entes separados proyecciones, como tú comentas, si estamos hablando de una marca personal, ¿no? Y de, mm. y de hecho eso es algo en lo que tú me ayudaste mucho en una sesión de, de coaching y que siempre he tenido como muy presente desde, desde entonces, pero es importante tener en cuenta, sí, esa separación tanto para lo bueno como para lo malo y es un igual un pensamiento como muy estoico, pero eso ni en el valle más profundo en el que no da luz del sol ni cuando hemos conseguido escalar la montaña más alta mm. no nos lo debemos creer no es ni mm. ni tan chungo ni, ni somos sí. mm, genios mm, para siempre
0: sí, yo creo que es mantener como esa templanza uh -huh. ¿no? Y, y mente templada, es que no es mente fría, es mente templada, sí y eso no quita celebrar los hitos ¿no? y re no. Re reconocer esos momentos en los que eh, claro. pumba, ¿no? está pasado, sí, sí. pero con la mente templada. ¿no? Yo recuerdo sí. cuando, por ejemplo, incluso por ejemplo, no ahora que, que sabemos que en breve, no, espero ya que podamos cerrar, ¿no? o sea, está la financiación cerrada, ¿no? pero bueno, pues ahora hay como que 45.000 euros que estamos a la espera, están ahí uh, a punto de <risa> a punto de llegar eh, ¿no? Que, jolín, pues sí, para cualquier otro tipo de startup, pues seguramente es algo, es nada, ¿no? Pero para Otter, 45.000 euros es mucho. Y, y... Incluso en estos momentos, en los que ha sido como un subidón, uh -huh. eh, no sé, creo que en ese sentido mantenemos la cabeza muy, exacta, muy templada con esto, ¿no? Sí. Y bueno... Es momento de... Bueno, con esta reflexión, este final va a ser un poco final eh, casero.
1: Acelerado. Porque, vamos...
0: Sí, también si queréis abrir la puerta, porque es que si no va a seguir habiendo sí, sí, un sí. pollo aquí de momento de, de circo animal. Sí, sí. Eh, en fin, gracias y disculpad, gracias por este momento de, de eh, incluir los sonidos eh, de nuestros animalillos. Disculpad claro. por las molestias que este ladrido tan maravilloso de nuestra perra os haya podido ocasionar. Eh,
1: como podéis ver, yo... Uma tiene un sistema respiratorio muy fuerte y muy, y muy sano. Sí, muy
0: potente, muy potente. Ella también es la llamita que enciende <ríe> en nuestros días, en fin. Eh, pero bueno, espero que haya sido como interesante escuchar, creo que es el episodio más largo...
1: ¿Mm? Eh, no estoy seguro.
0: tenido alguna vez, vale. eh, Bueno, pues esperamos que os haya gustado estas reflexiones, ¿no? Un poco hacía bastante la verdad que no compartía este, este lado más emocional, ¿no? De lo que me conecta en mi caso con Otter. Eh, también cómo lo has vivido tú, Miguel, eh, uniéndote, ¿no? También a esta visión durante todos estos años. Eh, es que eres el mejor compañero de viaje que se puede tener. O sea que. que Después de que ti. Ha sido... Con lo cual Estamos. <ríe> ha sido muy guay y creo que, hostia, ¿no? Pues. Mmm, qué bien, ¿sabes? También está guay sentirse satisfecho con todo lo que ha costado también como construir todo esto y lo que queda. Pero bueno. Mmm, sí, sí, sí. Yo veo ya, tengo cierta perspectiva y yo creo, ¿no? Los dos. Ostras, ¿no? Es, es quizás otro momento ahora y qué guay, ¿no? Haber llegado hasta aquí. Y el cómo lo hemos hecho. Porque sí. el cómo llegas también es importante, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, mira, también creo que ha sido guay. Es el episodio 20. Creo que también es, mira, ¿no? Como haber utilizado este hito de uh -huh. los 20 episodios para compartir justamente esta parte más personal eh, detrás de Otter. Espero también que os haya servido, eh, no sé, ver la manera en cómo lo hemos vivido nosotros para aquellos y aquellas que también tengáis vuestra... Vuestro tema emocional con vuestro negocio, que bueno, es que yo creo que para todos es un reto cuando eso es así. Eh, con lo cual espero que os llevéis alguna idea de esta conversación y de nuevo pues cualquier comentario que nos queráis compartir, eh, tanto por pues cualquier canal en el que queráis conectar con nosotros, estaremos encantados de escucharos y, y charlar o eso, coger las ideas que nos propongáis o queréis temas de los que queráis que hablamos eh, pues los eh, usaremos también para próximos episodios, encantados
1: sí sí así que nada siempre.
0: pues muchísimas gracias por estar al otro lado, gracias por escucharnos durante esta hora y diez minutos con ladridos eh, y rascados de puerta incluidos <risa> eh, es que es muy difícil a veces controlar esto, pero bueno, oye en general no, no se escucha mucho así que nada eh, y justo ahora que acabamos, se calman, ¿sabes? O sea, es que claro. es, eh, así es. Es que
1: lo saben, lo saben. Lo
0: saben, lo saben. Así que nada, pues bueno, aquí lo dejamos. Hasta la semana que <ríe> viene. Chao. Un abrazo, chao, que vaya muy bien. Adiós.